0: Zevende en laatste preek in een serie van zeven preken over de reset. Na de crisis opnieuw beginnen. Thema van deze dienst is toegewijd zijn aan je relaties. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen op 21 maart 2021 in de Noorderkerk te Amsterdam. We sluiten vanavond... De serie verdiepingsdiensten over de reset vanuit de boeken Ezra en Nehemia af. Met de gedeelte uh, waardoor Ezra en Nehemia eigenlijk niet zulke populaire boeken zijn. Dus uh, spannende bijbelgedeelten die nou, wellicht ook wel uh, wat haren overeind doen, doen, uh, doen gaan bij ons. Um, daarom hebben we ook gebeden dat, dat de Heilige Geest er is om ieder van ons. Uh, dat die woorden zo hun, hun eigen geestelijke weg kunnen gaan. En daarom zingen we na de lezingen uit Ezra en Nehemia ook uh, een psalm die een beetje een soort tegenovergestelde stem is. Psalm 87. Dat is een psalm waarin het gaat over het visioen dat Sion, dat Jeruzalem de plek is waar alle volken erbij mogen komen en erbij horen. En de gedeelten die we nu gaan lezen zijn juist een beetje tegenovergesteld. Waarin juist degenen die er niet bij horen ook worden weggestuurd. En nou, in ieder geval hoofdstukken die gaan over, hoe we, over toewijding en over relaties. Psalm 87, vers 3 en 4 na de lezingen uit de Oude Beruiming... en we lezen uit Esra 9 en 10 en Nehemia 13. En we beginnen bij Esra 9, vers 1 tot en met 3 en dan vanaf vers 8. En toen deze dingen voltooid waren... Nou, het aanstellen van de, van de regering en rechters en zo traden de vorsten op mij toe en mij is Ezra. En ze zeiden, het volk van Israël, de priesters en de levieten hebben zich niet afgezonderd van de volken van de landen rondom wat hun gruwelen betreft. Namelijk van de Kanaanieten, de Hethieten, de Verizieten, de Jebusieten, de Ammonieten en Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. Ze hebben immers uit hun dochters voor zichzelf en voor hun zonen vrouwen genomen. En hebben het heilige zaad vermengd met de volken van de landen rondom. En de vorsten en de machthebbers hebben als eerste de hand in deze trouwbreuk. En toen ik deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel. En ik trok haar van mijn hoofd en uit mijn baard en ging ontzet zitten. En dan lezen we verder in het gebed van Ezra wat, wat hij daarna bidt. Vers 8. En nu was er voor een klein ogenblik genade van de Heer onze God... om ons gelegenheid tot ontkoming te laten. En om ons vastheid te geven in zijn heilige plaats. En onze ogen te verlichten. Onze God. En ons enige opleving te geven in onze slavernij. Want wij zijn wel slaven, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten. Maar heeft ons goede tierenheid bewezen. Bij de koningen van, van Perzië. Door ons enige opleving te geven om het huis van onze God te doen herrijzen. En om de ruïnes ervan te herstellen door ons een omheining te geven in Juda en Jeruzalem. En nu, wat zullen wij hierop zeggen, onze God? We hebben immers uw geboden verlaten, die u had gegeven door de dienst van uw dienaren, de profeten, door te zeggen, het land dat u binnengaat om het in bezit te nemen is een onrein land. Door de onreinheid van de volken, van de landen rondom, door hun gruwelen, waarmee zij het hebben gevuld van het ene einde tot het andere einde, met hun onreinheid. Wel nu, u mag uw dochters niet aan hun zonen geven en hun dochters mag u niet in huwelijk nemen voor uw zoon. En u mag tot in eeuwigheid niet naar hun welstand streven of naar het goede voor hen. Opdat u sterk zult zijn en het beste van het land zult eten. En het uw kinderen in bezit zult geven tot in eeuwigheid. Nu zo gaat het een, uh, nog een stukje verder. En dan na, de, na, die, uh, na de, die reden, dat gebed, uh, gaan ze tot actie over in hoofdstuk 10. Dan lezen we verder vanaf vers 1. Esra 10 vers 1. En terwijl Ezra zo bad en deze beleidnis deed en zich huilend voor het huis van God liet neervallen, voegde een zeer grote gemeenigte van mannen en vrouwen en kinderen uit Israël zich bij hem. Want ook het volk huilde luid. En toen nam, nam Seganja, de zoon van Jehiel, van de nakomelingen van Elam het woord en zei tegen Ezra, wij zijn onze God ontrouw geweest. We hebben uitheemse volk volken uit de volken van het land bij ons doen wonen. Evenwel, er is wat dit betreft hoop voor Israël. Wel nu... Laten wij een verbond sluiten met onze God om alle vrouwen en het uit hen geborene weg te sturen volgens de raad van de heren en van hen die beven voor het gebod van onze God. En er zal overeenkomstig de wet gehandeld worden. Sta op, want op u rust de zaak en wij zullen met u zijn. Wees sterk om te handelen. Toen stond Esther op en hij deed de overste van de priesters, van de levieten en van heel Israël zweren om dien overeenkomstig te handelen. En zij zoeren een eet. En dan gaan we nog even naar Nehemia, het boek hierna. En lezen we in het laatste hoofdstuk, vers 23 tot het einde. En in Nehemia die vertelt veel meer in ik-vorm. En ook nu is dit weer een stuk waarin, waarin hij vertelt van wat hem overkomt en wat hij doet. Nehemia 13, vers 23. Ook zag ik in die dagen joden die asdoditische, ammonitische en moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen. En hun kinderen spraken voor de helft asdoditisch en ze konden geen judees spreken, maar spraken overeenkomstig de taal van elk volk. En ik had oneenigheid met hen en ik vervloekte hen en ik sloeg sommige mannen van hen en trok hun de haren uit. En ik liet hen zweren bij God, u zult uw dochters niet aan hun zoon geven en van hun dochters niemand aan uw zoon of voor uzelf nemen. Is het niet met betrekking tot deze dingen dat Salomo, de koning van Israël, gezondigd heeft? Terwijl er onder veel volken geen koning was zoals hij, en hij zijn God lief was, en God hem tot koning gesteld had over heel Israël, ook hem deden de uitheemse vrouwen zondigen. Zullen wij dan naar u luisteren door al dit grote kwaad te doen, door onze God ontrouw te zijn, door uitheemse vrouwen bij u te doen wonen? En een van de zonen van Jojada, de zoon van Eliasib, de hoge priester, was een schoonzoon van Samballat, de horoniet. En daarom joeg ik hem bij mij weg. Denk aan hem, mijn God, vanwege de ontwijding van het priesterschap. Namelijk verbond van, het verbond van het priesterschap en van de levieten. En zo reinigde ik hen van al het vreemde. En ik stelde diensten vast voor de priesters en de levieten, ieder voor zijn werk. En ook voor het offer van het hout op de vastgestelde tijden en voor de eerstelingen. Denk aan mij, mijn God, ten goede. Talig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. De gemeente van Jezus Christus. Blijf in mij. Dat hoorden we Jezus vanmorgen zeggen. Zonder mij heb je geen leven. Zonder mij kan je leven ook geen vrucht dragen. En dat blijven, dat is aan de ene kant iets heel persoonlijks. Het is ook iets gezamenlijks. En praktisch. Jezus blijft. Zegt In het gedeelte dat we vanmorgen hebben overdacht. is het in de meeste gevallen in het meervoud. Blijven jullie in mij. En in die best heftige gedeelte uit Esra en Nehemia. Zoek ik eigenlijk naar wat, wat Jezus hiermee ons te zeggen heeft. Als het gaat over dat in hem blijft. Heel concreet. En lastig misschien ook wel. En ook wel een beetje pijnlijk. Want het is het natuurlijk als het gaat over relaties. Iemand vertelde dat ze zich als Abraham, die zijn zoon Isaac moest offeren had gevoeld. Omdat ze innerlijk voor een keuze kwam te staan. Of ze verder ging of zou stoppen met de grote liefde van haar leven met wie ze het geloof niet deelde. En ze besloot na veel pijn en moeite om... Ja, net als Abraham de liefde van haar leven op te geven. En na een week vol van, van verdriet... bleek dat ze het bericht wat ze naar haar geliefde had gestuurd... dat hij niet was aangekomen. En bovendien dat die geliefde was vastgelopen in, in, in zijn leven. Zodat hij het ja, eigenlijk toch ook wel wat met, met die God van haar wilde proberen. En zo kreeg ze net als, als Abraham... ...dat offer ongedacht en onverwacht weer terug. Nu dat laatste, dat gebeurt niet bij Ezra en Nehemia. Zij kiezen voor zuiverheid. Alleen Joodse huwelijken en Joodse kinderen. Al die vreemde invloeden, die moeten weg. En, en ik denk dat we dat wel aan hebben gevoeld. Het gaat er niet zachtzinnig aan toe... Ezra die trekt zich uit verdriet en onmacht de haren uit zijn hoofd en zijn baard. En Nehemia die, die doet het zelfs uit het hoofd van anderen. Ja, driftige bijbelheiligen die bestaan ook. Maar ik moet denken aan jou die... een relatie hebt met, met iemand die gelooft. En misschien ben je wel heel nieuwsgierig naar wat dat geloof nu eigenlijk inhoudt. Of ik denk aan jou, aan u, die al jaren getrouwd bent met iemand die geen christen is. En, en je hebt een weg gevonden, zo goed en zo kwaad het gaat, om samen, of met de kinderen ook als die er zijn, om samen een weg te gaan. Of ik denk aan jou die heel graag een vaste relatie wil, en net een, een, een heel lief en respectvol persoon heb gedeed, maar ja, dat is niet, niet, niet iemand met wie je het geloof deelt. Dan is dit niet echt een bijbelverhaal vanavond dat heel fijn gevoelig of begripsvol voor jou is. En, en ik had het kunnen overslaan uit respect voor jullie en dat respect heb ik, maar ik wilde het toch niet. Het is ook wel een heftig verhaal, denk ik, in onze cultuur. Waar eh, gemengde relaties een beetje een teken zijn van tolerantie. Iets van, dat is toch eigenlijk ook wel, wel, wel ver, verrijkend. Die verschillen die bij elkaar komen. Er zit een gedachte achter dat geloof zoiets persoonlijks is. Ja, dat je daar in een relatie elkaar vrij in kunt zijn en, en, en van elkaar kunt, kunt genieten. En ja, dat je ook bijvoorbeeld als er kinderen zijn, die kun je dan heel open-minded opvoeden. En de verhalen zijn ook niet heel vrouwvriendelijk. Want de vrouwen die zijn overduidelijk het probleem, een gevaar. En er is geen, enkel, geen enkele aandacht voor, voor hun lot en dat van hun kinderen als ze worden weggestuurd. En bovendien zijn wij terecht gevoelig geworden voor de gevaren van dit soort zuiverheid waar Ezra en Nehemia naar streven. Ik weet niet of je dat had, maar als hij het, als het heeft over heilig zaad dat niet gemengd moet worden. Nou, dat vind ik al op het randje. Want racisme en apartheid... En sectarisch denken die gaan uit van dat idee van dat je de zuiverheid moet bewaren van je groep. En dat je je vooral niet moet vermengen. Je eigen geloof, je eigen groep of je eigen ras moet je zuiver houden. Van vreemde smetten vrij. En twee geloven op een kussen, ja daar slaapt de duivel tussen. En het zijn juist de joden... En ook andere minderheden. En zwarte mensen die als geen ander hebben ervaren hoe ellendig en vernietigend dat verlangen naar zuiverheid en niet mengen kan worden. Nou, daarom zijn denk ik die boeken Ezra en Nehemia ook, ook niet populair vandaag. Maar toch wil ik ze proberen te begrijpen waarom ze nu zo hard kiezen voor een zuivere gemeenschap. En daarmee dus ook waarom de Heilige Geest ons deze verhalen geeft. Om, om ervan te leren, want daar, daar, daar vertrouw ik op. Ze zijn niet voor niks aan ons meegegeven. Twee dingen zijn denk ik belangrijk om het een beetje te begrijpen. Het eerste is, dat opvalt, is dat die gemengde huwelijken een herinnering oproepen aan vroeger. Het gaat niet in de eerste plaats om die huwelijken op zichzelf, maar het punt is, en daar begint het mee in Ezra 9... dat het volk, de priesters, de levieten... zich niet hebben afgezonderd van de volkeren... de landen van rondom en hun gruwelen. En dan worden in het begin worden er een heel aantal volken genoemd... en wie de Bijbel een beetje kent, die, 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 die weet wel. oh ja, dat zijn die, de Canaanieten, de Hethieten, de Perizieten, de Jebusieten... en dan nog, nog een paar andere komen er ook bij... Maar een heel aantal van die volken die bestaan helemaal niet meer in de tijd van, uh, van Esra en Nehemia. Nee, het zijn, het zijn de, de volken die leefden in het land Canaan op het moment dat Israël er voor, toen voor het eerst kwam uit Egypte. En die vanwege hun onreinheid, de gruwelijke dingen die ze deden, die moesten weg. Want anders zouden ze Israël verleiden en beïnvloeden. En dat is nu juist continu gebeurd in de geschiedenis van het volk van God. Het, waren niet, het was niet Israël die de buren beïnvloedde, maar het waren de buren steeds die, die, die weer Israël beïnvloedden. Met die andere goden, die goden van macht en vruchtbaarheid. En van pakken wat je, wat je wil. Met als gevolg dat ene woord, wat ook klinkt in Esra 9, trouwbreuk. Niet trouw zijn aan God. God, laten voor wat hij is. Of in ieder geval, hij mag er nog zijn, maar ook de anderen ernaast. En dat mag nu, na het debakel van, van, en het trauma van de ballingschap... Hè, wat ze nu achter zich hebben. Maar nu er net weer een beetje lucht is. Hè, Esra zegt, er is nu een ogenblik genade gekomen... Dat mag niet weer gebeuren. Geen kanaanitische toestanden, alsjeblieft niet meer. En misschien zou je het kunnen vergelijken met als je net bent afgekikt van een verslaving. Dan moet je afstand houden van dat spul. En, en van de mensen die je zo gemakkelijk kunnen laten terugvallen en kunnen verleiden. Dus dat, dat speelt er op de achtergrond. Niet weer terug naar, naar de fouten van het verleden. En het tweede opvallende dat we niet moeten vergeten... is dat de aandacht vooral uitgaat naar de leiders van het volk. De vorsten, de machthebbers, de priesters en de levieten. Dus de, de politieke zeg maar even, en de, en de religieuze leiders. Nehemia noemt niet voor niks koning Salomo... Die beminde van God. Die doordat hij buitenlandse vrouwen in zijn haren verzamelde zoals Olishaik Rols Roosjes. Uiteindelijk zijn gerichtheid op God kwijtraakte. En de afgoden weer in het land introduceerde. En we lezen van de kleinzoon van de hoge priester. Die verbonden was met de familie van Samballat. Dat was een van de leiders van de andere mensen die in het land woonden. Die de meerderheid vormden. Dus die huwelijken, dat is natuurlijk waar wij, waar, waar wij heel anders in staan... die huwelijken, die gingen niet in de eerste plaats over de liefde. Maar die gingen over macht. En over status. En blijkbaar hadden heel veel van de leiders van de Joodse gemeenschap... die een kleine kwetsbare minderheid waren in die dagen... hadden familiebanden met de leiders van, van de meerderheid. En je begrijpt waarom. Voor de connecties... ...en voor de macht te behouden of te vergroten en, en economische banden te hebben. Kijk, en dan gaat het hier natuurlijk dan wel over, over iets anders. Eigenlijk hetzelfde wat Jezus zo zwart-wit en compromisloos zegt. Je kunt niet tegelijk God dienen en de mammo. En, en het is misschien daarom dat Ezra en Nehemia ook inzien van... Hier zit een verkeerde, hier zit een verkeerde uh, ondergrond waarom ze deze keuzes maken. Zijn status en welvaart of macht het waard om je relatie met God? Of, of de, uh, het welzijn van het volk van God op het spel te zetten? Nou, ik hoop dat we nu net iets meer begrip hebben voor die, het harde optreden van de Hemia en Esra. Maar het is denk ik ook goed om te weten en ook om dat te zeggen: dat dit niet het enige is wat de Bijbel te zeggen heeft over buitenstaanders en vreemdelingen en relaties met hen. Een paar voorbeelden die, zoals we dat vandaag noemen, veel inclusiever zijn. Ragab, de Canaanitische prostituee, Ze is de eerste van die Canaanieten die ze tegenkomen als Israël het land ingaat. Rut. De Moabitische, de Moabieten worden hier ook genoemd. Die zijn beide niet alleen van harte welkom in het volk van God. Maar het zijn geloofsheldinnen die met kop en schouders boven de rest uitsteken. Die zelfs de voormoeders van de Messias worden. Ja, Hadden jullie hen ook willen wegsturen in de Esra? Nee. En denk aan Jezaja 56... Waar heel expliciet ook zo'n tekst uit de, de, tijd, de tijd van Ezra en Nehemia na de ballingschap. Waar, waar heel duidelijk wordt zeg, gezegd tegen de vreemdelingen die, die in het land zijn en die God zoeken en dienen. Dat ze helemaal welkom zijn in de tempel. Bij God. Want, zegt Jezaja, de tempel die zal een huis van gebed voor alle volken zijn. God is niet alleen de God van Israël. Maar uiteindelijk is hij de God van de hele aarde, van alle volken. Dat is uiteindelijk het grote visioen van de psalmen en de profeten. En dat visioen is bij de komst van Jezus is doorgebroken. Toen uit Israël er een, een volk is ontstaan waar ieder welkom is. Waar Gods mensenliefde en genadige gastvrijheid de deur heeft opengezet. En die tegenstellingen en verschillen tussen, tussen de volken en tussen rassen en de vijandschap die er vaak is, uiteindelijk wordt teruggebracht op één ding dat telt. En dat ook eenheid schept, namelijk het geloof. Het geloof dat in, in, in Christus, dat in de liefde werkt. Geloof dat gevraagd wordt aan jood en heiden, aan beschaafde mensen en barbaren, aan, aan de elite en aan het volk, aan man en vrouw, zondaar en heilige. Nou, dat betekent dus een einde aan, aan racisme en apartheid. Dat kan niet meer na de komst van Christus. Ja, helaas. Het gebeurt nog op allerlei manieren, maar het past niet. En positief betekent het ook een, een houding van gastvrijheid. Ja, maar vanuit, vanuit de nederigheid... Die we hier aan het, aan het avondmaal ook altijd, altijd aanvoelen, denk ik. Ja, ik ben ook maar een gast. Uiteindelijk ben ik ook een vreemdeling die alleen maar op basis van Gods genade welkom is. En wie ben ik om anderen uit te sluiten als die, als die ook bij die genade komen. En vanuit het, uit het verlangen toch ook. Dat als jij welkom bent, dat je ook wil dat er, dat er zoveel mogelijk anderen welkom, welkom zijn. Komen en het goede van God zien en kennen en, en zullen gaan delen. Dat vrucht dragen. Maar die openheid, die gastvrijheid, die kan niet bestaan zonder dat je ook, ook stevig in dat ge geloof bent geworteld. Dat je weet wie je bent. En dat je onderdeel bent van een gemeenschap, van een, van een groep die, ja, die voor God gaat en staat. En daar is het Ezra en Nehemia natuurlijk positief om te doen. Dat dat volk van God dat opnieuw moet beginnen als een hele kleine minderheid in dat grote Persische Rijk. Afhankelijk van allerlei machten en krachten die er spelen... De midden van zoveel andere visies en, en geloven en manieren van leven, dat dat volk de eigenheid behoudt. Dat geloof in die ene unieke God en wat er allemaal uit voortvloeit aan leven. Ja, en, en eigenheid behouden, zeker als een minderheid, dat gaat niet zonder keuzes, zonder discipline. Dat kost dat. Ja, dan wil ik dat nu nog wat, wat toespitsen op, op relaties. Ja, want dat is uiteindelijk natuurlijk het thema waar het vanavond over gaat. En ik denk die dus spanning tussen aan de ene kant openheid, gasvrijheid en aan de andere kant je eigenheid bewaren, stevig ook... Ja, die, zie, die zie je eigenlijk terug in, in de Bijbel, maar ook in het Nieuwe Testament... als er heel concreet over relaties wordt gesproken. Aan de ene kant is er die, die lijn van het behouden van je eigenheid... Zeg maar even, dat is ook in de gemeente van Christus. Ook al zijn dan he, alle volken welkom. Maar het gaat er wel om dat, dat gelovigen bij elkaar zijn. Ga geen relatie aan, geen huwelijk aan met een ongelovige. Het beeld dat Paulus in 2 Corinthië 6 gebruikte is van een, van een ongelijk span. Hè? Dus, dus twee dieren die samen een kar trekken. Ja, Als één een, een paard is en, 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 en een ander is, is een hele kleine pony... dan gaat dat scheef, dat, dat gaat niet werken. Maar aan de andere kant is er ook de overtuiging... dat wanneer je samenleeft met iemand die het geloof niet deelt... dat je bij die ander moet blijven. En dat, dat, omdat die partner en eventueel de kinderen die er zijn... Heilig zijn. Ja, dat woord wordt gebruikt. Dat is 1 Corinthians 7. Ze zijn heilig. Ze zijn via de gelovigen ook verbonden geraakt met God. En, en ik weet ook van velen die door hun partner zijn gaan geloven. Of er positief op betrokken zijn geraakt. En ik ben er diep van overtuigd dat het een van de manieren is... Waar, waardoor Gods liefde en gastvrijheid ook werkt. Via relaties. En niet alleen liefdesrelaties, he. dat gaat ook via vriendschappen en, en, en andere vormen van, van goed contact met mensen. Maar tegelijk weet ik ook hoe lastig het kan zijn als je in een relatie of in een huwelijk er alleen voor staat. Als het gaat over je, ja, je diepste toewijding, je diepste liefde. En ik weet ook hoe belangrijk het is voor de opvoeding van kinderen dat er een gewoon gelovig thuis is. Waar het, waar het geloof wordt, wordt doorgegeven, een beetje, beetje, beetje automatisch bijna. Heel, hoewel het natuurlijk nooit automatisch gaat, maar begrijp denk ik wat ik bedoel. Dat het een, dat het een soort, soort thuisplek is. En ik denk dat deze spanning tussen, tussen openheid en, 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 en eigenheid, tussen... Tussen een relatie waarin je samen het geloof wilt en een relatie waarin dat niet het geval is. En waarin je, waarin je toch het, 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 met elkaar in liefde samenleeft. Dat het ook echt wel hoort bij, bij, bij die ballingschap. Omdat een ballingschap te maken heeft met minderheid worden. En waar Esra en Nehemia in zitten, die, die fase in de Bijbelse tijd, daar zitten wij denk ik ook middenin in Nederland in West-Europa we zijn een kleine minderheid geworden en aan de ene kant denk ik het, kun je een soort van nostalgie hebben de Ouderen hebben dat soms nog wel omdat ze het hebben beleefd en nostalgie was het maar zoals vroeger toen het nog een beetje veel meer christenen waren veel meer kerken en, en, en het volk ook al een beetje de christelijke waarden deelde je ziet ook aan de andere kant weer een groep die, die juist weer verlangt naar macht. In Amerika is dat heel sterk. We moeten weer de meerderheid krijgen via, via het politieke systeem. En je ziet aan de andere kant de neiging om je terug te trekken in, in een zuil. Of, 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 of een ghetto als je wat lelijker wil zeggen. En ik denk dat de vraag van de ballingschap altijd de vraag is of we... ...zo trouw kunnen zijn aan ons geloof... ...aan de Heere God... ...dat we dat beide bij elkaar houden. Je eigenheid... ...toegewijd zijn aan God... ...en aan de andere kant... ...die gastvrijheid en die openheid... ...van de Heere God vormgeven. Want die horen bij elkaar sinds Christus. En het gaat natuurlijk over relaties en opvoeding... ...maar niet alleen dat... Het gaat ook gewoon over hoe we in het leven staan. Als jij een van de weinigen bent die, die, die gelovig bent. Of misschien de, de, de enige. Dan, dan is het toch een beetje, beetje raar soms. Of in ieder geval ben je anders. En dat is nou typisch iets voor een minderheid. Dat je anders bent. En dat is soms best lastig voor ons. Er zijn soms mensen, hè, in de, de boekjes van het Dolfje Weerwolf, heb je hebt die pleegvader Willem Friends. En die, heeft, die geniet ervan om anders te zijn. Dat is een soort zijn, levens, zijn levensvisie en, en doel. Maar ik denk de meesten van ons vinden dat lastig om, om, om anders te, te moeten zijn. En toch hoort dat erbij: om dat te accepteren zonder dat je je afsluit. En hoe houd je er vol? Ik denk juist toch als er een omgeving is, als er een thuis is waar, waar geloven normaal is. Waar je leert wat geloven is. En waar je het samen doet. Het is ontzettend lastig om als minderheid gewoon maar wat, als wat losse individuen te geloven. We kunnen het niet volhouden denk ik als we niet investeren in samen. In leefgemeenschappen, in vriendengroepen, in gezinnen, families, kringen, jeugdgroepen. Waarbinnen we, we de, die eigen taal van het geloof, van het volgen van Jezus, spreken en, en, en elkaar leren. En waar we het geloof ook vieren. Het is dus niet alleen zo, zo van bang van, oh we moeten het, moeten het bewaren en, en, en tegenhouden het tegen de vijand van buiten. Maar juist waarin we het positief vieren. En elkaar vasthouden en scherp houden. Ik denk dat het goed is om, om dat eens even te bedenken wat er voor nodig is om dat samen heel concreet. Bijvoorbeeld eh, als, als, als gezinnen samen, maar ook als kerk en als kring om dat vorm te geven. Dat vraagt om, om keuzes. Ook hele concrete, soms hele gewoon kleine lastige keuzetjes die je moet maken. Dat we het volhouden als minderheid samen... Tussen de mensen met open ramen en open deuren midden in de wereld, maar wel toegewijd. Nou, en zoals ik het aan het begin zei, is dat volgens mij echt een vorm van blijven in Jezus. Blijf in mij en ik in jullie. En dan zul je veel vrucht dragen, zegt hij. En dat is wel belangrijk om dat uh, in onze gedachten te houden. Want dat is uiteindelijk het geheim. Wij zijn geen clubje van gelijkgestemden. Van ons soort mensen. Dan wordt het natuurlijk altijd weer heel snel, hè, dat je als kerkgemeenschap, hè, dat, dat zijn wij met elkaar. Maar dat zijn we niet. Niet zo'n clubje dat wij heilig en zuiver moeten houden. En dat we daarom altijd de grenzen moeten bewaken. Uiteindelijk draait het niet om ons. Draait het niet eens om de kerk. Maar het draait om hem. Om hem die het leven geeft. En hem die vrucht draagt. En hij die vrucht draagt. Veel vrucht. Nou en toewijding daaraan. Toewijding aan hem. Dat mag toch wel wat kosten.